0: Dobry wieczór Państwu. Dwa tygodnie temu, jeśli Państwo pamiętają, rozmawialiśmy z Waltraut i Konradem. Dzisiaj porozmawiamy już tylko z Konradem o tym, jak to było, kiedy był księdzem i jak trudna była decyzja o tym, żeby jednak tę drogę zmienić, żeby kapłaństwo porzucić, z jakimi kosztami emocjonalnymi przede wszystkim się to wiązało. Nie po to, żeby tu coś pochwalać, promować, ale po to, żeby lepiej rozumieć i żeby wiedzieć, że ci ludzie nie znikają z naszego horyzontu. Zapraszam na program. A zanim zaczniemy, to tradycyjnie trzeba się upowitać, Ania Marzycielka, jak zwykle pierwsza, to Tomira zdziwiona, że Ania ją ubiegła, no nie ma innej możliwości pani Tomiro, i ore ore, i Angel, i Tanker, i Stanisław, i Iwona, i Magda, tu się Wola i Bemowo Warszawskie yy, meldują. Iwona, Tomasz, Krzysztof, Anna, Noli, Arkadiusz. To wszystko jest na razie tylko YouTube i Delila będzie kończyła malowanie obrazu. Wow. Noli się czuje zainspirowana, więc zacznie malować obraz. Dobrze Was wszystkich widzieć. Czekam, aż się włączy nam Facebook. Jest Facebook, się już włączył. Jest Paweł z nami, Beata, Agnieszka, Małgorzata i Hubert jest z nami. Hubert był wczoraj na uroczystości i Pani Marta też była wczoraj na gali śladu. Proszę Państwa, to tak normalnie, to ja oczywiście w domu nie mam takiego ołtarzyka, jaki, jaki stoi tutaj za mną. Postawiłam to tak, żeby Państwo mogli zobaczyć tę nagrodę, bo ona jest no, przede wszystkim dzięki Państwu. Tak, To znaczy dzięki, dzięki widzom, dzięki temu, że ktoś chce ten program oglądać, dzięki temu, że jest grupa ponad 200 osób, którzy chcą ten program wspierać i to swoimi własnymi pieniędzmi. Co w ogóle jest wielkie. Ja bym chciała pokazać tę nagrodę bliżej, tak żeby było ją widać, ale przyznaję, że jak sprawdzałam, to to nie jest specjalnie widoczne. Na moim profilu, na profilu reportaż z wycinków świata na Facebooku, ja zrobiłam zdjęcia, żeby, żeby dokładnie zobaczyć wszystkie detale tej przepięknej rzeźby pana Gustawa Zemły. Więc, więc zapraszam, żeby, żeby tam zajrzeć i tam poczytać, jak koty przyjęły nagrodę. Ja tak czekam, żeby one ją przyjmowały z daleka i żeby nie zwaliły jej sobie na głowę, bowiem ta nagroda jest dosyć ciężka. Mela leży właśnie pod stoliczkiem. Zapaliłam nawet światła, yy, wiedząc, że yy, wszyscy czekają na koty w tym programie się okazuje. Nie, chrypka nie jest efektem okrzyków radości, chrypka jest efektem niedoleczonej jeszcze choroby. Melunia, masz pufek, masz. Nie wiem, czy uda Wam, wam się, Państwu się ich zobaczyć. Yy, chrypka jest skutkiem niewyleczonej, niewyleczonej jeszcze choroby, no ale jakoś myślę, że damy razem radę. Jak mówię, światło włączyłam tak, żeby się jakoś udało może koty zobaczyć, jakiś ogon, łapę, y, komu się uda może dawać y, znać. Rozkład jazdy na dziś, tak jak Państwu mówiłam, y, rozmowa z Konradem, y, tytułem wstępu bardzo proszę o słuchanie tej historii jako świadectwa, którym człowiek się z Państwem dzieli. Bo nikt tutaj nie prosi o rady i nikt nie prosi o diagnozę. My mniej więcej wszyscy w życiu swoim potrafimy nazwać, co zrobiliśmy źle. I nic, co Państwo tutaj napiszą, nie będzie dla Konrada nowe. Więc po prostu myślę, że fajnie będzie słuchać i próbować zrozumieć, co się dzieje w drugim człowieku. Również dlatego, że tak jak mówiłam w poprzednim programie, Kościół od nas oczekuje i papież od nas oczekuje, żebyśmy byłych księży przyjmowali we wspólnocie, potrafili razem z nimi żyć, wykorzystywali ich umiejętności, wykorzystywali ich talenty. No więc spróbujmy, spróbujmy najpierw posłuchać, spróbujmy zrozumieć. Konrad jest dzisiaj naszym gościem, już wpuszczam go na antenę. Dobry wieczór Konradzie, dobrze Cię
1: widzę. Ja chciałbym na początku może pogratulować z okazji, z okazji nagrody, to są krokusy szafranowe z mojego ogrodu, ale to teraz, czy ty mówisz dalej. Krakusy są
0: wzruszające, zwłaszcza, zwłaszcza w październiku, ale podobno te szafranowe o tej porze też, też kwitną. Jola daje znać, że koty mignęły w lewym górnym rogu. No już, gdyby się dało kotami sterować, to bym nimi sterowała. Dobra, proszę Państwa. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie gratulacje. Kończymy temat śladu, wracamy do normalnej roboty i do bardzo poważnego tematu. Konrad, powiedz mi, dlaczego Ty w ogóle zostałeś księdzem?
2: Ponieważ, po pierwsze zawsze lubiłem, bardzo chętnie się modliłem i modlę do dzisiaj. To było, ta sfera duchowa była dla mnie nieprawdopodobnie pociągająca od najmłodszych lat. Chętnie chodziłem do kościoła, chętnie się modliłem i to modlitwa była dla mnie naprawdę takim, o nieprawdopodobnie pociągającym. A I po prostu to było, to było to pierwsze. To duchowe takie przygotowanie po prostu, że ja bardzo chętnie przebywałem z Bogiem sam na sam. I to była z jednej strony. Z drugiej strony ja myślę, że jestem człowiekiem dość ideowym, w tym sensie, że dla mnie są istotne wartości. I gdy miałem. 17, 18, 19 lat. Ja wychowałem się też w kulcie żołnierzy Armii Krajowej. Ja na przykład, jeżeli chodzi o kamienie na szaniec, czytałem je, nie wiem, z 50 razy. Po prostu dla mnie było to najbardziej sensowne forma przeżycia naszej egzystencji tu na ziemi. Po prostu w imię idei, która jest wyżej jak ja, w imię ofiarowania się ofiarowanie się dla, 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 dla Boga, ofiarowania się dla jakiejś innej idei, która jest dużo wyżej. To po prostu było dla mnie tak nieprawdopodobnie egzystencjalne to pragnienie, że w sumie mając 19 lat po maturze, to nie było dla mnie innej opcji jak, jak, jak pójść do, do klasztoru, ponieważ klasztor był dla mnie takim... Miejscem, gdzie wydawało mi się, że będzie dużo intensywniejszy, będę mógł dużo intensywniej służyć Bogu. I to są właśnie te, te, te dwa elementy: właśnie z jednej strony pragnienie, chęć, nie tak, pragnienie poznania Boga, i z drugiej strony taki bardzo silny idealizm, że dla mnie życie moje miało tylko wtedy sens, gdybym się mógł ofiarować w imię jakiejś wyższej, dla wyższych wartości. To byłoby dla mnie te, te dwa takie elementy.
0: Ja tutaj czytam Państwa pytania, zapisuję je sobie, żeby w jakiejś kolejności sensownej je zadać, więc można je zadawać i proszę się nie dziwić, że one nie padają od razu tutaj. Konrad, powiedz mi, czy Ty pamiętasz dzień swoich święceń?
2: O, wiesz, ja pamiętam jeszcze, bardzo silnie pamiętam dzień moich święceń, ja bardzo silnie pamiętam jeszcze... Tak samo silnie pamiętam dzień na przykład moich ślubów, ślubów wieczystych, nie? bo dwa lata przed święceniami były jeszcze śluby wieczyste. Mm -hmm. to, ten, te, to, są, to jest tak, że ja każdego roku też w tych dniach szczególnie myślę o tych momentach, jednoczę się z, ze mną samym w tamtym czasie. To są, to są bardzo silne, dwa bardzo silne, dwie, dwie wielkie rocznice w moim życiu. To, to, jest, mm -hmm. to, jest, to jest tak, że bardzo dobrze pamiętam.
0: Opowiedz o tym, jak ty to przeżywałeś, bo rozumiem, że nie brałeś wtedy pod uwagę, że to nie jest na zawsze.
2: Nie, 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 nie. nie. Szczególnie ja, ja pamiętam, wiesz, ja pamiętam dobrze ten moment ślubów wieczystych, ponieważ to było dla mnie, ja przed Bogiem wtedy yy, ślubowałem Panu Bogu, że, że, że zostanę do końca życia jemu wierny i jemu będę służył. I te śluby wieczyste to było tak, że ja pamiętam to, to takie uczucie, że. Yy, Panie Boże, teraz, teraz oddaję się Tobie. Ja będę, będę starał się, aż będę starał, no, będę starał się być tak fair w stosunku do Ciebie, jak tylko możliwe to jest. Po prostu być uczciwym. I ja wierzę w to, że to po prostu będzie automatycznie z drugiej strony ty mi będziesz pomagał. Nie? Mm -hmm. to, to było tak, że to właśnie takie było bardzo, bardzo silne przeżycie, takie właśnie jest oddanie się Panu Bogu i takie takie poczucie, że dobrze Pan Bóg ja oddaję Mu się i On cię będzie teraz o mnie też troszczył. Nie? Mm,
0: możesz powiedzieć, w jakim byłeś zakonie?
2: Chociaż Muszę.
0: Jak nie chcesz, to nie, bo po prostu są o to pytania, wiesz?
2: Aha, ale to czy to, to, to nie. byłem w zakonie, byłem w klasztorze. Okej. Okay. To, to jest tak, że to, to jest klasztor, to jest także. Dobrze,
0: bo też ja rozumiem, że nie chcemy tutaj robić czarnego pr żadnemu, żadnemu z zakonów. No,
2: to też, to też. Każdy mówicie, to, bo to bo w sumie to, to, jest, to, nie, to nie jest tematem, nie? To chodzi o to bardziej o. Okay.
0: No. Dobra, yy, powiedz mi, czy jak ty z dzisiejszej perspektywy myślisz o tej formacji seminaryjnej? Czy formacja przygotowała cię do tego, co się wydarzało później, czy nie?
1: O, to, 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 jest, to jest śliski temat, ponieważ jeżeli chodzi o formację, to, to jest.
2: No, nie przygotowała mnie. To mnie nie przygotowała. Z jednej strony, ale to widzę takie są, nie, nie przygotowała mnie, w każdym bądź razie nie przygotowała mnie do tego, czym będzie samotność w klasztorze, czym będzie y, brak bliskości kobiety, do tego mi nie przygotowała. Z drugiej strony, jak ja teraz patrzę, ja byłem bardzo młody i bardzo naiwny wtedy i bardzo niedojrzały, no, teraz widzisz, ale, ale też podobnie niedojrzali byli moi, moi ojcowie i duchowni i tak dalej, także to wiesz, ślepi, ślepego prowadził. To, to, to nie można. Dlatego ja tego nie wyrzucam, ale nie przygotowałam. Nie, nie.
1: Mhm.
0: Mm. Wiesz, my rozmawialiśmy wcześniej i ja wiem, że ty się boisz zagadać mnie na śmierć. Mhm. E, a nie bój się, tak? Nie, to znaczy ja, spokojnie ja się się, pewno...
1: nie mam problem, że jak zacznę gadać to, to jest... nie,
0: nie, właśnie o to chodzi żebyś się, żebyś się nie było gadać, wiesz bo wtedy, bo wtedy jest łatwiej powiedz jak mhm. wyglądały te twoje pierwsze lata kapłaństwa ile lat byłeś księdzem jak zaczynałeś pracę jak mhm. się w tym odnajdywałeś jaki był ten początek, który jeszcze domyślam się był, był piękny, tak?
2: tak, no, to wiesz dla mnie to jest tak jakby nie patrzeć, z nowicjatem to byłem 7 lat w klasztorze. Także później po święceniach i poświęcenia zostałem wysłany do, do monachium w południowych Niemczech. Także to było dla mnie, wiesz, człowiek dostanie wtedy skrzydeł. Naraz po siedmiu latach w jednym miejscu możesz po prostu, wychodzisz do ludzi i, 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 i głosisz dobrą nowinę. To to było coś dla mnie było nieprawdopodobnie uskrzydlającego i to było też, przy okazji to było takie zderzenie tej, wiesz, takich programów pasterskich, które znałem z Polski, mm -hmm. z praktyką pasterską, która w Niemczech była, ponieważ to było zupełnie inne. Pamiętam na przykład, jak byłem w seminarium, no to mówiono nam ojcowie, ci źli Niemcy, ci księża przestali, przestali spowiadać, dlatego ludzie nie chodzą do spowiedzi w Niemczech no to jak ja przyjechałem do tego, do monachium to ja, mówię, to ja mam dobry pomysł to ja będę siedział w konfesjonale cały czas i tak jak u, u świętego Jana Wianeja ci ludzie zobaczą, tam jest ksiądz to ludzie przychodzili do niego, nie? no i siedziałem dosłownie, całymi dniami i, i, i nikt nie przychodził i, 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 co, i ciągle w gazetce,
1: w, tego, w, w gazetce mówiłem możliwość do spowiedzi jest ta jest ciągle w tym,
2: w tym miejscu I, i, i siedziałem, siedziałem godzinami i nikt nie przychodził, także właśnie to takie pierwsze zderzenie, Wszystkie takie prawdy, które niby słyszałem właśnie od moich współbraci jeszcze w Polsce, dawały w łeb, bo to akurat to nie jest tak, że księża po prostu są w Niemczech tacy leniwi, że nie chcą do, do konferencji na chodzić, tylko że po prostu ludzie inaczej odbierają pokutę i sakrament pokuty też. I to, i to było tak, że po prostu to się dokonało, dokonało przewartościowanie. To jest tak jeden element. Drugi element na przykład. Jak ja przyjechałem, to wydawało mi się, że teraz młody wikary, młody wikary, prężny, to teraz wezmę ruszę i dzieci, i młodzież, i tak dalej. I okazało się na przykład, że w Parafii, to młodzież się doskonale była zorganizowana, ale to tak nieprawdopodobnie dobrze zorganizowana, że dosłownie oni sami organizowali swoje spotkania liderów grup. Oni sami po każdym bierzmowaniu powstawała taka grupa w parafii młodzieżowa. Tam było z 10 grup młodzieżowych, kilka dziecięcych. Także jako młody wikary, wydawało mi się, że ja teraz przyjdę coś ruszyć. Nie, nie, ja nie mogłem nic ruszyć. Młodzież doskonale sobie dawała radę beze mnie,
1: tak samo, tak samo dzieci. To także właśnie to było takie takie to
2: zderzenie się, tych, zderzenie się takich różnych wyobrażeń, co ja teraz poruszę w tym w parafii. Z, z tym, co już, co, co już, co, co, co zostałem, nie. Mhm. Z jednej strony to właśnie była ta, ta, ta radość, ta była ta nieprawdopodobna radość, że ja jestem teraz dobrą nowiną w Niemczech. Z drugiej strony zauważyłem, że, że w kontaktach z ludźmi że to nie jest tak, że o, oni przyszli tak. Ujrzałem światło, rozmawiałem z Tobą i teraz wszystko mi się rozjaśniło. Tylko, że pierwszy raz wiesz, tak widziałem, że, 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 że właśnie dobra nowina to nie jest tylko gadanie albo zaistnienie albo odprawienie mszy i, i, czy spowiedzi i tak dalej. Tylko dobra nowina to jest, to jest spotkanie z człowiekiem. Nie? I to było dla mnie nieprawdopodobnie. Poruszające. Ja wpadłem na taki pomysł na przykład, że jak byłem odpowiedzialny za pierwszą komunię, to pomyślałem sobie: To ja wtedy wezmę. W Niemczech nie ma kolendy jako odwiedzin. To ja mówię: to Ja mnie odwiedza po prostu wszystkie rodziny z, z, do pierwszej komunii. Nie? I także chodziłem, właśnie odwiedzałem każde dziecko, na jeden wieczór sobie dawałem jedną rodzinę. No i wtedy, właśnie wiesz, poznając, poznając tych ludzi, rozmawiając z nimi, widziałem, że, że właśnie odkrywałem, że właśnie czym jest w sumie, dobra, czym, czym jest głoszenie dobrej nowiny? Mhm. I to było taka, z jednej strony, wiesz, to było takie, to było szło y, dwoma y, dwoma kolejnami. Z jednej strony, roz, y, po prostu byłem szczęśliwy, będąc, będąc ikary, móc pracować. Chodzi, poszedłem do szkoły i też, właśnie, też szkoła mi dawała niesamowitą satysfakcję. Ale z drugiej strony. Co czułem, to czułem nieprawdopodobną samotność. To to było tak, że już po pierwszych, po dwóch latach, pamiętam do dzisiaj, że był na przykład jarmark, yy, 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 jarmark bożonarodzeniowy w, yy, w Monachium. To jest pięknie oświetlone, to wszystko było piękne. i Poszedłem na Marienplatz i patrzyłem i normalnie łzy mi leciały. Czułem się tak samotny jak, z, jak bezdomny pies. Nie? I to, 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 właśnie, to już to tak narastała. Ta, 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 przepraszam, do poczucia samotności, do takiej samotności, że wiesz co, że ja nie rozumiałem z czego ona, z czego ona wynika, ponieważ modliłem się regularnie, medytowałem regularnie, po prostu, wiesz, no ja cały czas do Boga prosiłem, no co jest ze mną grane, co jest, co jest, zastanawiałem się, co jest, nie, 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 nie co jest ze mną nie w porządku? O. po prostu nie wiesz, wiesz, nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, ponieważ jestem obdarowany Bogu, modlę się w kaplicy, jestem we wspólnocie, pomagam starszym współbraciom, po prostu angażuję się jak mogę. I naraz samotność, która po prostu mnie tak, jeszcze jak teraz sobie pomyślę, to, to było takie żałosne, ale wtedy, jako młody chłopak, chodziłem po, 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 po a to takie, chodziłem, Podzielnicy i po prostu patrzyłem się ludziom w okna. To takie żałosne, ale wiesz, ale tak właśnie było, że po prostu, żeby, żeby trochę zobaczyć, jak ludzie żyją, nie?
1: Mhm. To,
2: to, właśnie to dan to, to, to narastało, tak, nie? I, i to było także, że. Ale z drugiej strony, wiesz, to był taki ciągle to było, bo na przykład zacząłem mieć wtedy w, w Monachium, już zacząłem mieć bardzo silne, bardzo silne bóle, bóle, serca. To tak, że to nie, motro, nie potrafiłem czasami po prostu no, działać. Pamiętam, poszedłem do lekarza, on mnie zbadał, no i mówi do mnie: No, proszę ojca, no, ja bym jestem zazdrosny, bo w takiej formie życiowej to już ojciec nigdy nie będzie, to, to jest absolutnie wszystko w porządku, nie? A mnie ciągle serce bolało, a, a, a i, i też zastanawiałem się, o co chodzi. Po prostu. Hmm. No teraz wiesz, z pozycji lat, z pozycji lat, to wiem, to było psychoma, psychosomatyczne, ale właśnie to było takie coś, że z jednej strony, wiesz, prac, robię coś, co mi daje nieprawdopodobną radość i, i wiesz, takie poczucie spełnienia. Jestem też, wiesz, jaką, jest to było dla mnie naprawdę dużą radością, że jak jak reagowali, jak uczniowie reagowali na mnie w szkole, nie? To, to, po prostu to, jest, to było dla mnie nieprawdopodobnie też takie, 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 takie fajne, że, 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 że ludzie mają zaufanie, że, że chętnie przychodzą na moje lekcje, że widzę, że jestem na właściwej drodze. Wiesz, samo to na przykład kwestia kazań. Jakby nie patrzeć, ja mówiłem, musiałem kazania mówić w obcym języku. To też dużo dużo pracy kosztowało, ponieważ pisałem kazanie, dawałem niemieckiemu współbratu, żeby sprawdził i tak dalej. Ale na przykład po roku, po dwóch, to było też takie fajne, jak na przykład y, ludzie z parafii podchodzili, całkiem szczerze mówili. I my cieszymy się, jeżeli ojciec powie kazanie, a nie niemiecki proboszcz, bo tego proboszcza nie ma zrozumieć, o co mu chodzi. A jak, a jak ojciec powie, no to kurczę, to, to normalnie wiemy, wiemy, co ma, co ma ojciec na myśli to, i po prostu to, to staje bardziej w tym. W pamięci, nie?
0: Wiesz, słucham, co mówisz o tej samotności. No, czy to właśnie nie jest ta główna składowa celibatu, że to przecież o to chodzi? To najbardziej w celibacie boli, tak?
2: No to no to, to było dla mm -hmm. mnie takie. O, wiesz co, dla mnie to było takie wpieniające, ponieważ wiesz, jak ja, jak ja składałem Bogu yy, śluby, to ja, no jakby nie patrzę i pod Taki wziąłem taki taki nieformalny pakt z nim zawarłem. nie? Dobra, ja cię oddaję, taki jaki jestem. No ale, ale ja oczekiwałem. Znaczy, ja oczekiwałem to może za duże słowo, ale poświadomie, tak? nie? Poświadomie myślałem, no dobra, ale ty nie pozwolisz mi, żebym zeszedł na psy na przykład, nie? Bo, bo mi myślałem, co to za życie jest, kiedy z samotności ładzisz po, po, po dzielnicy i patrzy ludziom w okna, To przecież to nie jest życie, nie?
0: Mhm.
2: To też to, to jest, to jest, to jest, to jest coś. Wiesz, jak ja teraz sobie patrzę, siebie wyobrażam 30 lat temu no to mówię kurka wodna to jest, to jest straszne nie? Dlatego wiesz, to jest. Niby, niby wiesz, że to jest samotność jest, ale nie wiesz, że to jest takie coś co, co po prostu ci daje odbierać jakąkolwiek wiesz, radość życia, że to jest po prostu, że, że zdycha z samotności nie?
0: wiesz, bo kiedy słucha się takich opinii, czasem tych książek z cyklu byłem księdzem jest cała masa to się cisną na usta takie bardzo proste oceny. Nie? Po pierwsze, to jest ocena z zewnątrz, czyli gdzieś tam było twoje zaniedbanie. Nie zadbałeś o siebie, za mało się modliłeś, nie zrozumiałeś czegoś i tak dalej, i tak mhm. dalej. A druga prosta ocena, która wypływa najczęściej od byłych księży, którzy mówią wspólnota mnie zaniedbała, proboszcz był zły, ten świat mnie oszukał jak ty się w tym odnajdujesz? Czy uważasz, że tam gdzieś była czyjaś wina, twoja, ludzi? Czy ty potrafisz powiedzieć, że byłeś jednak szczęśliwym księdzem? No właśnie, tylko ta samotność?
2: No wiesz, to, to, to wszystko narastało, może, bo to jest tak, że jak chcesz, to ja może opowiem może całość, jak to, jak to narastało, mhm. czy może to jako później, jako następny ten, wiesz, ta, ta cała decyzja? Chociaż nie. Nie tak, odpowiem to, co ty to powiedziałeś, żeby. żeby... I po pierwsze, mm, y, to była samotność, która, która mnie egzystencjalnie niszczyła, nie? To mhm. tak, że, że ja sam czułem, wiesz, to nie było normalne, że ja na przykład. Moja rodzina odwiedzała mnie raz do roku, bo, żeby po zobaczyć, że ja potem, wiesz, wyjechali, a ja a ja się, a ja mówię, Boże, teraz cały rok muszę czekać, żeby znowu sobie pogadać normalnie z ludźmi, nie?
1: Mhm.
2: Po prostu to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest tak, że to, to jest samotność, która mnie po prostu żerała, po pierwsze. Po drugie, wspólnota, nie, nie, to wiesz, ja teraz, no właśnie to jest to, Moja żona była 5 lat we wspólnocie, ja byłem 12 lat we wspólnocie. Nigdzie nie czułem się tak samotnie jak we wspólnocie. A potem byłem wiesz, różnych wiesz, i studiowałem i tak dalej. I, ale, ale, ale po prostu świadomość życia pod jednym dachem z ludźmi, którzy są miłością do moich yy, współbraci. Także to chłopaki, to nie, nie to, żeby... Tylko, że chodzi o to, że z ludźmi, którzy wiesz, przychodzą, jemy, siad, jemy kolację, rozmawiamy o, o, o piłce nożnej, odmawiamy nieszpory i potem każdy się zamyka w swoim pokoju, nie? I, i koniec. I, I po prostu to jest to, że oni. Wiesz ja, ja po prostu widzę chłopakom było tak w tym dobrze. To nie było, wiesz, wiesz, nigdy bym, wiesz co, ja nawet nie zarzucę w wspólnocie, ponieważ ja tak patrzę, chłopakom było w tym dobrze. Odmówić spoko, zamknąć się w pokoju i z głowy, nie? I z bani. To także, to wiesz, tutaj nie będziesz, nie, nie, będzie, nie będę mówił o złym o proboszu i tak dalej. Mój proboszcz, jakby wystąpiłem, to był pierwszy, który mnie odwiedził ten niemiecki, nie? To było tak, że to jedyny,
1: razie W każdym I... razie to nie będę mówił o złym proboszu.
0: Konrad powiedz, bo ta samotność we wspólnocie o której mówiłeś to jest taki y, chyba ważny temat, ja słyszałam opowieści księży o tym, że no przecież y, nie jesteśmy sami mamy parafian, mamy studentów swoich, oni na nas patrzą, słuchają, jesteśmy ważni to rzeczywiście można tym zaspokoić taką egzystencjalną samotność?
1: Cudowne pytanie dziękuję Ci za nie, bardzo dobre pytanie w żadnym wypadku, ja też mam ja też mam teraz, ja, mam, ja uczę przecież ponad 200 y, y, uczniów i, i, i też mam y, uczniów, którzy
2: utrzymują ze mną kontakt. To są dwie różne sprawy. To są zupełnie dwie różne sprawy, po pierwsze. Po drugie, żadne, przecież ja idę do szkoły, to nie oczekuję od dzieci, że oni mi teraz swoją miłością y, zapełnią jakąś lukę we mnie. To, to, to ja oczekuję to od żeby po to, żeby, żeby, żeby być, poczuć bliskość. Ale to nie jest tak, że ja teraz będę oczekiwał, że uczniowie albo, albo moi moi wychwankowie mi to zapewnią. Nie? Dlatego to dla mnie to jest też nadużycie, jeżeli oczekiwanie, to jest naprawdę nadużyciem oczekiwanie od y, uczniów albo od studentów, że oni mi coś zapełnią. To, to jest, oni są, to jest moja robota, to, to jest tak, że to, to, jest, to jest dla mnie nadużycie drugiego człowieka. Jeżeli takie coś mówię, to tak. Padło
0: tutaj pytanie, czy nadal się czujesz czasami samotny?
2: Nie, 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 Zobacz, dzisiaj przed chwilą, godzinę temu siedziałem z watra przed kominkiem, napaliłem w kominku, siedzieliśmy, bo to jest taki rytuał, nie? I ja mówię, tej radości siedzenia przed kominkiem, a bo my mamy trochę, lubimy zachody słońca, Wychodzimy do ogródka i patrzymy długo na zachód słońca, tak jak mały książę. Najchętniej bym ten, ten, ten tak jak mały książę, przesuwał to krzesło dalej, żeby. Zachód. I ja tak mówię do Waltraut przez 12 lat w klasztorze. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy, jak właśnie siedzę z tobą i oglądam zachód słońca. To, to jest, to, 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 to nie, to, to zupełnie właśnie dlatego mogę mówić o samotności, ponieważ ja jestem szczęśliwym człowiekiem, właśnie że, że mogę i teraz przeżywać życie naprawdę w pełni oddechu, nie muszę ciągle się pytać coś mnie żera i Panie Boże, o co ja zrobiłem? Przecież ja mówię każdego dnia brewiarz, ja odmawiam każdego dnia ruszaniec, ja staram się y pół godziny co najmniej medytować, ja staram się y cały czas czytam książki. No co jest nie, co, co nie gra ze mną? Przecież jestem fair w stosunku do ciebie, nie, nie, nie robię żadnych świnc i tak dalej. Co nie gra? Jeszcze teraz tych pytań nie ma, nie? Dlatego to, to nie, to absolutnie.
0: Słuchaj, a może po prostu ty nie miałeś powołania nigdy do Celibatu?
2: O, to, to, na pewno, to na pewno, to na pewno. Czyli
0: gdzieś ktoś czegoś nie rozpoznał na etapie seminarium.
2: Dlatego ja już powiedziałem ślepej, ślepego w to jest także. Mhm. Ale wiesz, to tak delikatna sprawa, bo na przykład wiesz. Ja mówię, wiesz, to jest to teraz z pozycji do 30 lat. To na pewno nie miałem do, do Celibatu. Ale cały czas, jeżeli, wiesz, porównać, jeżeli wziąć na przykład, możemy później porozmawiać, co już robiłem w parafii, ale ja cały czas angażuję się w każdej parafii, której jestem i to mi daje nieprawdopodobną radość w czasie wolnym właśnie pracować dalej czy z ministrantami, czy w tym. No to wiesz, to, to jest tak, że do celibatu w żadnym wypadku nie miałem, ale, ale miałem bardzo silne powołanie do duszpasterstwa i to, to mam, to, to jest bardzo silne powołanie. I zdolności, które pan Bóg mi dał, żeby pracować w duszpasterstwie. To to jest jedna sprawa. Druga sprawa, mając 19 lat. Wiesz, to, to, jest, to jest nie do. To jest ciężko sobie wyobrazić, ale w wieku 19 lat, wiesz, ja, mówię, ja naprawdę miałem początek kamieni na szaniec, zaczyna się taką, taką, takim wstępem, i to jest tak, że dla tych chłopaków najważniejsze, co było, to była. Yy, Braterstwo i służba. I to było mm -hmm. dla mnie tak absolutnie, yy, absolutnie realne, że to jest życie, będę miał tylko wtedy, yy, mogę spełnić się jako człowiek, gdy właśnie braterstwo i służbę będę, w, będę, będę po yy, yy, y, urzeczywistniał. No to to było tak, że wiesz, to, że do celibatu nie miałem, to przyszło z czasem, to przyszło mm -hmm. ze swoim. Ale wtedy w wieku 19 lat, czy 24, jak składałem śluby wieczyste, to było dla mnie absolutnie wszystko zintegrowane. To nie było. To sobie nie było najmniejszych tych. Mm,
0: ale nie widziałeś wcześniej, że księża są
2: samotni? Powiem, no, jak się wyjeżdżało. Właśnie nie było uczciwej rozmowy o, w ten sposób. Jak się wyjeżdżał do parafii, no to wiesz, wikary zawsze stawiał kawę, choć chodź, napijemy ci kawę. No to się działo, się gadało, się o za przeproszeniem. Yy, wiesz, to nie było takie uczciwej rozmowy. Tak samo no proboszcz, no to jakoś też, też to też nie było też wiesz, jak ze współbraćmi to tak czasami się przebąki usłyszało się u starszych, a samotka mi dokucza, do, 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 do kucza, ale na przykład samotka do kucza no to takie było takie sporo... o samotka mi do kucza no i dobre, no ale powiedz teraz, jak, jak sobie dajesz radę a to już nie, to już, to już wiesz to było tak, zawsze było tak, że właśnie ja mówię, najbardziej, najbardziej samotny się czułem w klasztorze, bo to każdy się zamyka i tak o samotka mi do kucza, ucieka do pokoju i z głowy, to także właśnie takie wiesz, szczerej rozmowy, jaką jest na przykład jak teraz my sobie prowadzimy, albo to jest, jak wiesz, jak, jak codziennie z od mam to wiesz, to jednak to się, to się ślizga po, po tych, po, to ślizga, ślizga się po powierzchni. To, to nie było tak. To nie było takie uczciwe rozmowy, ty uważaj, bo to jest tak, że musisz sobie uświadomić, będziesz zdychał na przykład. Będzie zdychał, będziesz chodził po, po dzielnicy i będziesz patrzył w w okna. A to tego nie, nikt nie powiedział, żeby nie tak wyglądało, nie?
0: Mm -hmm. Dobra, ja tylko chciałam uprzedzić, że za pewien rodzaj komentarzy tutaj po prostu blokuję na kanale. Tanker się właśnie o tym przekonał. Przepraszam, nie lubię tego robić, ale, ale na dyskusję na pewnym poziomie tutaj nie zgadzam się. Powiedz, bo tutaj się pojawiają pytania, one się pojawiały kilka razy. Czy ty w ogóle byłeś zakochany kiedyś przed seminarium, czy nie?
2: Byłem, ale to było na takim wiesz, poziomie 15-16 latka, nie?
0: Mhm.
2: Także to wiesz, to takie zakochanie, które naraz rozwala Cię zupełnie, no to właśnie miałem, jak, jak, jak poznałem Waltraud. Mhm. To, to jest tak, że to, to po prostu, to był, to, to był ten, to było, to, to jak ja teraz patrzę, to właśnie, no to właśnie na poziomie 15-16-latka, tak, tak, ale.
0: Mhm. A powiedz o tym pierwszym spotkaniu z Waltraud, bo... Yy... Co było pierwsze? Czy pierwsza była ta samotność, czy pierwsza była Waltraut? Czy to się spotkało i wiesz, i mnie. Inter... No dobra, na razie to, bo nagmatwam pytań.
2: Okej. Okay. Nie, to, był, to było bardzo. Wiesz, to było takie, takie, takie absolutnie, to był klasyk, nie? bo to nie było nic takiego. Pracowałem w szkole w Monachium, a potem przeniosłem się pod Ulm, i, i to tak, że też chciałem iść do szkoły ale na przykład czułem, że w seminarium no wiesz, no znowu ślepy ślepego prowadził. No ci, którzy nam prowadzili na przykład wykłady, no to, to oni nigdy nawet nie uczyli religii, nie? I prowadzili wykłady z nauczenia religii. No to właśnie to było takie coś na przykład. To tak, nie mieliśmy silnego pojęcia i tak czułem, że po prostu, że muszę no, trochę się podszkolić swój warsztat normalnie katechetyczny. I także poprosiłem proboszcza, żeby mi skontaktował z kimś, który, który przychodził na hospitację do mnie. I on mówi tu mamy bardzo dobrą nauczycielkę, która wykłada też dla nauczycieli religii, no to także tam, to, to tam będzie się ojciec najlepiej się czuł. I także spotkaliśmy się z Waltraut. No i to, był, wiesz, to było także pierwszy rok, to była normalna praca, po prostu, że wiesz, robiłem konspekty i tak dalej. Dużo żeśmy rozmawiali, dużo żeśmy rozmawiali o wierze. I to, co i to, co. Yy... Co, 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 co zauważyłem właśnie, co mnie przysiągało mogłem z Waltraud rozmawiać o Panu Bogu, o wierze w taki szczery sposób, wiesz że, że po prostu, że, że to no po prostu rozmawiamy, jak ty to widzisz i, i, i jak, jak, jak ty odczuwasz co? no wiesz tak mówię, w klasztorze każdy zamyka się w pokoju i nie ma miejsca na to, żeby porozmawiać, jak ty w sumie Pana Boga teraz po 60 latach odczuwasz, nie? To jest tak, że on może mi powiedzieć, jakie są tego wyniki tabeli mistrzów. No i to z tym się dobrze znali, ale, ale nie, żeby o Panu Bogu rozmawiać. Nie? Mhm. I, i, I to jest tak, że, że naraz po prostu miałem szansę rozmawiać z kimś. Kto, kto naprawdę, tak samo jak ja, szuka kontaktu, żywego kontaktu z Panem Bogiem. To też było dla mnie takie nieprawdopodobnie jest poszukiwanie. Poszukiwanie cały czas kontaktu z Panem Bogiem. Ja chodziłem, na przykład odwiedzałem wiele, wiele innych klasztorów, jeździłem na rekolekcje do jezuitów, do, do, do benedyktynów, próbowałem na medytacji zen, próbowałem różnych medytacji, żeby po prostu żeby znaleźć kontakt z Panem Bogiem. Od, yy, prowadziłem też grupy charyzmatyczne, myślałem, że właśnie że grupa charyzmatycznych to, to, to są te dary, te, te, te. Także to po prostu wiesz, cały czas byłem na, w poszukiwaniu do, kontaktu z Panem Bogiem i naraz mam kogoś, mam kogoś yy, yy, takiego, że ja mogę normalnie z nim rozmawiać, i ona mówi mi, jak ona szukała jakie Jakie, na przykład, jakie doświadczenia miała w grupach charyzmatycznych ona, jak i ja to było takie cudowne nareszcie mówić z kimś o Panu Bogu nie? To, to właśnie w ten sposób to się, to, się, to, się, to się narastało
0: pamiętasz ten moment kiedy sobie uświadomiłeś że jesteś zakochany bo ja się domyślam że dla księdza pobożnego wierzącego który nie planuje żadnych przygód to to jest, kiedy Świecki odkrywa, że jest zakochany, to to jest bardzo fajne uczucie. Dla księdza domyślam się, że no to nie jest fajne.
2: Nie, nie, pamiętam dokładnie, to był 17 styczeń 2001 rok. Uświadomiłem sobie, że jestem zakochany. To akurat przygotowaliśmy lekcję, po prostu rozmawiałem z nią i wyjechałem, i uświadomiłem sobie, że nie chce mi się wracać do klasztoru. Uh -huh. że my po jaką cholerę ja tam pojadę i znowu wiesz, chłopaki będą siedzieli w pokojach, a ja yy, yy, a ja będę po prostu siedział i płakał, nie? że to, to jest tak, że... Wiesz, to, to był taki piękny pobenetyckiński klasztor z widokiem na Alpy. To, jest naj... to, było, wiesz, to było takie piękne miejsce, że ja do dzisiaj tak pięknego, nigdy nie mieszkałem tak pięknie, no, teraz też ładnie mieszkam, ale to jest takim widokiem na Alpy i tak dalej i pamiętam, patrzę na te Alpy i łzy mi same leciały, bo ja mówię, nie ma nikogo z którym bym mógł o tym porozmawiać patrzę na to piękno tych Alp w zachodzącym słońcu i jestem sam z tym wszystkim, nie ma nikogo a wiem, że za, obok są kilku współbraci, mieszka w pokojach nie? i, I dlatego po i... prostu naraz uświadomienie sobie ja nie ja... Kurczę, no nie chcę, no I to, i, to, i to wiesz, to jak uświadomiłem sobie to, no to i naraz, wiesz, zimny pod, nie? Bo w takim razie, kurczę, coś, coś nie gra. Jeżeli ja teraz nie chcę do klasztoru wracać, nie chce mi się, to coś nie gra. No i zaczęło się piekło. To zaczęło się piekło, które trwało od tego miejsca zatrwało około siedmiu miesięcy, nie? To, to było tak, że to po, po kolei, po kolei to, 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 nie wiem czy mam, czy da, da, da dasz następne pytanie, czy... czy, nie, czy? Mów,
0: mów, to, mów o tym, o tym twoim y, y, tak, bo chcemy poznać właśnie ten najtrudniejszy moment, tak, to twoje y, odkrycie, zmaganie się z tym odkryciem, domyślam się, że próbę tego, nie wiem, ucieczki walki, no chciałeś być księdzem nadal to nie jest tak, A że... Tak, to, wiesz,
2: to, to, to dla mnie nie, nie było nawet, że chciałem, tylko po prostu było dla mnie jednoznaczne, ja na ślubach wieczystych na ślubach wieczystych przyrzekłem Bogu, że do śmierci wytrwam. To jest tak, że to po prostu nawet, wiesz, chcesz, nie chcesz, ale po prostu złożyłem przysięgę. I tą przysięgę złożyłem zupełnie świadomie. to nie, wiesz, to nie było tak, że ktoś mnie do tego na, na jakoś namawia i tak dalej, tylko że, yy, yy, że po prostu że, że po prostu dla mnie nie, nie było innej opcji. To w ogóle nie, nie wchodziło w opcja, teraz wiesz, jeżeli już teraz wiesz, uświadomienie sobie zakochałem się, mówię, o kurka, no to już teraz będzie, będzie ciężko. W ten sposób, że teraz będzie ciężko. I wiesz, tak, tak zaraz yy, patrząc, no to i, może, może przy, yy, ucieknę gdzieś, wiesz, do innego klasztoru i tak dalej, że, że, że po prostu poproszę o ten, o, poproszę o, o przeniesienie i tak, i, i wiesz, to, to było dla mnie, to, to nie było tak, że wiesz, uświadomiłem sobie, że, że ja po prostu Walter jestem zakochany w Altraut, to, to, to to było przede wszystkim czymś strasznym. To nie było takiego, że teraz, wiesz, dostałem w skoronkach, tylko czymś strasznym i zaczęła się właśnie no to zaczęło się już po, już już wiesz to już szło tak 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 z górki w tym sensie że w mojej głowie wszystko było cały czas w ten sposób ja przyrzekłem panu Bogu dalej odmawiam brewiarz mówię mówię różaniec każdego dnia medytuję odwiesz no, oczywiście tak samo wtedy to jeszcze tego post i tak dalej naprawdę no, cały cały ten że ja jestem ja jestem Panu Bogu wierny i teraz tego czekam, żeby ta próba, że to traktowanie jako próbę, że ta próba przejdzie. No bo przecież u świętych, u wielu świętych było tam ten święty Jan od Krzyża, że nocy ciemne doświadczenie nie ja Teraz mama się mam doświadczenie mojej nocy ciemnej. Teraz moja miłość do Boga zostanie wystawiona na próbę, ponieważ kocham Waltraud, ale Pan Bóg mi wtedy pomoże. No i to jest tak, że, że właśnie cały czas, wiesz, ja mówię, cały czas jestem wierny Panu Bogu, odmawiam wszystkie modlitwy, to jest tak, że nie było tam u mnie żadnych jakichś kombinacji. Niektórzy w chłopaki mówili, że oni zamieniają brewiarz na dziesiątkę różańca, ale to u mnie nie było. To, to, to jest tak, że to nie, nie, nie było tego, tego takich numerów. Ale w głowie było tak, ale mój organizm zaczął po prostu strajkować. I to było takie coś, że właśnie mój organizm mówił mi coś innego poradzało się tym, że zaczęły się problemy ze snem. I To było takie, że po prostu, że, że, że problemy ze snem, że, że po prostu źle, źle nie mogłem spać. Nie? I to, to jest tak, że przez, przez tygodnie, przez miesiące coraz coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Na końcu to było tak, że ja chyba z 10 dni to spałem tylko tak, dosłownie tak, tylko budziłem się i, i stawałem. A to te ostatnie dni to było tak, że to było takie, takie yy, naj, naj, najgorsze. Potem przyszły problemy, potem przyszły problemy ze snem. Ogólnie, właśnie ten znowu, ten ból serca. Potem przyszły. Potem przyszły. Wymioty. To także ostatni miesiąc to prawie nic. Znaczy, co ja zadem, to musiałem wymiotować, nie? To jest tak, że. Że po prostu, że, że to. I cały czas zastanawiałem się, kiedy ta próba przejdzie. I zastanawiałem się też kurczę, kiedy Pan mi we się pomoże, bo teraz, wiesz, no, pamiętam, że wtedy, wiesz, wtedy modlitwa to, 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 to modlitwa to, to była wtedy ta, ten, ten, ta walka z Bogiem, Jakuba z Bogiem przy Potoku Jabł. To, jest, to było, to było, to, 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 to w kaplicy siedziałem i, i wiesz, krzyczałem. To, 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 to było naprawdę straszne i to się ciągnęło, to się po prostu ciągnęło, że Zauwa zauważyłem też, że, że właśnie że naraz potem już przestało, nie potrafiłem wypowiadać słów, że siedziałem z brewiarzem i nie stać mnie, nie potrafiłem, Wszystkie te słowa były dla mnie tak jakieś puste, że nie, nie, nie potrafiłem się tym w ogóle modlić. Ja mówię, co, to, 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 i nawet nie to, że nie puste, Po prostu zauważyłem, że nie potrafię wypowiadać słów, że stałem przy tym przy tabernakulum, klęczałem, leżałem krzyżem. I, i, I próbowałem Ojcze nasz mówić i nie dawało. I naraz właśnie jedyne, co wtedy pomagało mi, to dosłownie takie bardzo, całym moim ciałem, tylko się, dosłownie tak jak żyli, co się, się pochylają i tak modlą, to ja po prostu bez jakiegokolwiek, z takimi jękami tylko się modliłem, ponieważ, ponieważ czułem, że nie potrafię w tym, w tym bólu nie potrafię wypowiedzieć słowa, że każde słowo, które wypowiem będzie za słabe. Nie? No i potem było tak, że ja starałem się, no oczywiście chodziłem po, po wtedy, znaczy w ogóle y, cały czas byłem w tym, w, miałem, prze, miałem kierownika duchowego itd. i tak dalej i też starałem się, y, no wtedy bardzo dużo z nim pracowałem, wtedy poprosiłem też o terapię, dyceza nie pozwoliła, żeby zacząć terapię no ale to jest tak że właśnie, że, że terapia, tera, terapeuci mi dawali wskazówki, a ja wiesz, nie, nie mogę spać, nie jem, wszystko wymiotuję i, i, i też nie potrafię. Ja mówię, siedzę w kaplicy godzinę i, i, i żadne słowo, tylko tylko się kiwasz, ponieważ żadne słowo nie, nie, nie wychodzi. Nie idę tak tydzień w tydzień, tydzień w tydzień. Po prostu wiesz, w głowie było, wszystko było ja jestem Bogu poświęcony, Pan Bóg zapowiedział ja powiedział dla mnie to mnie tak. Ja to powiedziałem do Niego tak. I co jest ze mną, co się dzieje ze mną, nie? Wtedy był ten film Matrix w kinach i pamiętam, że, 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 że wtedy czułem naraz, mówię, Boże, a może to wszystko jest w Matrixie? Wątpiłem we własny rozum, nie? Mówię, kurczę, a może rzeczywiście jestem w Matrixie? To wszystko, to co sobie, sobie wymówiłem, a ja jestem w Matrixie. A teraz po prostu poznaję, że jestem w Matrixie. Ale nie wiem, w Matrycie to chyba już przychodzi do, inny, do innego wymiaru. A gdzie jest ten mój drugi wymiar? I potem pamiętam, że byłem na takich... Byłem na, yy, na szkoleniu wikary, wikariuszy. To były takie dwa tygodnie w jednym klasztorze. I tam znowu zadawałem, ciągle krzyczałem do Boga, co jest ze mną nie tak. I, i wtedy upadłem... I, stra... I przestałem oddychać, zacząłem się dusić, nie na ziemi. I wtedy, panie, to było takie, taki, widzisz, to jest, to jest to, co. To było takie, takie. Jeżeli mówimy o Nowym Narodzeniu, to był ten taki moment. Upadłem, zacząłem się dusić i wtedy tak czułem, że już, 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 już odchodzę. I powiedziałem do Pana Boga, dobra, w porządku. Jeżeli teraz chcesz, żebym odszedł, to, to jest w porządku, to jest, to jest w porządku. Absolutnie byłem, byłem, byłem tego, że, że, że uduszę się, nie, ale tak powiedziałem do niego, ale jeżeli chcesz, żebym żył dalej, no to będziemy grali inaczej. to inaczej. To, 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 jeżeli będziemy dalej, to, 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 już tak, że to już nie będzie ta, to, 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 to dziękuję ci, ale to wtedy już nie, to już będzie trochę inaczej będziemy grali, nie to nie będzie, to, to, to takie, to, to będziemy grali wtedy już na, yy, to już będzie to na, na innych zasadach, to już nie będzie tego takiego naiwnego, yy, wiesz, zaufania, że o, ty powiedziałeś do mnie tak, czyli wszystko będzie, yy, oczekuję od ciebie, tylko po prostu wtedy już, wtedy będę patrzył, jakie ty mi dałeś inne, na przykład, też możliwości do bycia normalnie, do, do życia, nie? Ale to był taki, naprawdę wtedy na tym, Pamiętam, leżałem na ziemi i, i, i byłem całkiem świadomy, dobra, teraz jestem gotowy, jeżeli chcę, żebym umarł, to jestem w po porządku, ale jeżeli przeżyję, to będzie trochę inaczej. I to, to było, to takie było przejście.
0: Powiedz mi, czy Waltraut wtedy wiedziała o tym, co się w tobie dzieje?
2: No tak, ja powiedziałem, że jestem tak kochany niej, nie? I ona widziała, że każda próba zbliżenia, no to ja odskakiwałem do tyłu. Nie? To, 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 było, to było tak, że, to, że ona chciała mi objąć, że jest, jest ze mną, a ja mówię, nie, nie, nie chcę tego. To, 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 oczywiście. Wiesz, to było moje, to było cały czas czułem się potem wszystkim no to jest, to, Ja mówię, to jest, to jest walka Jakuba z Bogiem, to jest, dlatego jeżeli Pismo Święte właśnie to jest, to, to jest takie cudowne, że ja potem czytałem ten fragment tej, tej, tej walki Jakuba, dosłownie to był dla mnie ten fragment, który mnie potem towarzyszył przez 3-4 lata. To był najważniejszy fragment z całego Pisma Świętego. Nie? Bo, bo, bo czułem się, że to, to było nie fair. Yy, o, w ten sposób tak odbierałem wtedy, że Pan był po mi ze mną nie fair. To są mocne słowa, ale tak odbierałem wtedy właśnie.
0: Nie miałeś poczucia wtedy, że krzywdzisz trochę Waltraud? O,
2: ja miałem poczucie, że wiesz, ja że krzywdzę, czy że ja miałem świadomość, co mnie naprawdę. Ja, ja, wiesz, ja wtedy, jak leżałem na Ziemi, tak, tak nawet była taka myśl mi przeszła, że w sumie w tym całym bólu, który ja teraz noszę, to umrzeć nie byłoby taka zła opcja. Ponieważ miałem świadomość, nie tylko, że co Waltraud, ale przecież wiesz, no, cała rodzina mnie kochała i była szczęśliwa, że. że, 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 że jestem księdzem i że to jest, robię coś, co, co ludziom przynosi radość, dobro i co mnie też raduje, nie? Wiesz, świadomość, samo to, wiesz, ja, ja zanim, zanim wystąpiłem te, te kilka, kilka miesięcy takiego tej walki, no to wiesz, ja, ja, ja wtedy też pisałem z dziesiątkami ludzi, z, ze współbraćmi, ze znajomymi, z ludźmi z parafii, i oni wszyscy mówili, ty Konad, no, nie wygłupia się, przecież kurka, takiego księdza jak ty, no to księdze zna ziemię, no jak ty teraz wystąpisz, no to kurczę, no, no to... Wiesz, to ja miałem świadomość, że nie tylko, wiesz, Waldraud, nie tylko rodziny, ale po prostu tych ludzi, którzy po prostu mi, mi zaufali, że ja naraz, że wiesz, sama ta świadomość, że ja przez takie coś, to ja wezmę, dam znać, że wtedy tak sobie widziałem, że ja, ja, ja zdradziłem, że ja zdradzę Jezusa, że ja zdradzę Boga, nie? że ja ludziom mówiłem kazania, a wtedy powiedzą, co on, co on pieprzył, to przecież to, to było wszystko tylko zmyślone. A ja mówię, to nie było zmyślone. To, było, to nie tylko, że jak krzywdziłem, tylko ja, cały, ja miałem świadomość, że ja cały, cały świat krzywdzę. Nie? Mhm.
0: Yy, łatwo jest tutaj wydać taką prostą opinię, które się gdzieś pojawiały, nie? że to wcale nie była miłość, to było pożądanie chłopaka, który pierwszy raz kogoś takiego
1: poznał. Oczywiście się pożądanie, to należy do tego, ale, ale, ale to jest taka sytuacja, że to jest niebo najistotniejsze. Nie? Mm -hmm. My nie, to, to jest...
0: Konrad, powiedz, bo to jeszcze nie był koniec tej historii, bo z tego co wiem, to po tym, jak po tym momencie, kiedy, kiedy straciłeś ten oddech, kiedy, kiedy miałeś poczucie, że zaczyna się coś na nowo. To jeszcze nie był ten moment, nie,
2: kiedy nie, nie, nie. To był taki moment, bo ja cały czas, ja cały czas byłem, działałem w parafii, czyli ja miałem normalne zbiórki ministranckie, miałem, miałem szkołę, miałem wiesz, wszystko i po tym takim właśnie, jak, jak myślałem, że zejdę, to, to było dla mnie jednoznaczne, że to już trzeba powiedzieć, teraz robimy, teraz zaczynamy się, już teraz nie będę dalej próbował, dalej ciągnąć to wszystko, tylko, że wtedy było dla mnie jednoznaczne, Pan Bóg mi daje znać, Pan Bóg mi daje znać, no teraz już koniec. To już nie teraz nie będziesz dalej, wiesz, do szkoły chodził, w takim, takim, tym takim, wiesz, kołowrotku dalej robił, tylko ty teraz idziesz do proboszcza, idziesz do superiora, idziesz do prowincjała i mówisz, coś się ze mną dzieje. Ja muszę przemyśleć na nowo moje całe życie zakonne. Nie? I to właśnie to było to, że, że jak potem, jak, jak po, tych, po tym po tym szkoleniu dla, dla wikarych, no to pierwsze, co i poszedłem, to do do, do, zadzwoniłem do prowincjała, do, do, no, rozmowy z tego z proboszczem i tak dalej, żeby zastępstwa zorganizował i właśnie to było to, że że od tej pory, tylko że jeszcze ja, wtedy to było tak, że ja y, to ja nie byłem do niczego zdolny, to tak, że przez przez trzy tygodnie to ja byłem jak jak, jak zombie, nie? To, 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 y, to, to to jest taka sytuacja, mój brat mnie wtedy uratował, bo mówił ty Stawiam dom, pomożesz cegły nosić. I także trzy, 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 tygodnie, trzy dwa tygodnie nosiłem cegły, i to było dla mnie najlepsze, co mogło mnie spotkać. Nie? Że właśnie bezmyślnie od rana do wieczora piasek, cegły, beton i, i, i takie coś, żeby. No i potem, i potem, i potem, i potem właśnie te, 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 te decyzje. I, i Wiesz, dla mnie to była też taka sytuacja, że. Ja sobie myślałem, może właśnie mentalność niemiecka do mnie tak zadziałała, że po prostu, że w Polsce gdybym był, no to byłoby inaczej, a przez to, że byłem w Niemczech, no to wiadomo, mentalność, Niemcy są skryci i tak dalej, no to to, 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 to by było lepsze. Dlatego poprosiłem zaraz właśnie, żeby wrócić do Polski, żeby po prostu być w klasztorze w Polsce. Nie? I to, to właśnie to było tak, że... że
0: i wróciłeś do
2: Polski. Wróciłem do Polski i, 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 i byłem właśnie i, i chciałem być. Chciałem ci znowu odnaleźć w Polsce, nie? To to jest także.
0: Ja muszę znowu już wrócić. Rozumiesz, jestem kobietą, tak? I tutaj nie też... Nie,
2: ale, ale wiesz, no to jest tak, że. To jest...
0: Są tutaj, bo są tutaj kobiety. Wiem, że są tutaj też żony byłych księży. Mhm. Nie muszę o to zapytać, bo z jednej strony wiedziałeś, że jesteś zakochany w Waltraud, z mm -hmm. drugiej strony domyślam się, że wiedziałeś, że ona też w jakiś sposób odwzajemnia to uczucie, mm -hmm. a jednocześnie wyjechałeś i nie było wiadomo, czy wrócisz, rozumiesz? Jakby ta jej sytuacja, też domyślam się tutaj, była dramatyczna. Miałeś świadomość tego, na co ją wystawiasz w tym momencie.
1: Tak. To, 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 to. Bo ona
0: ona, ona, ona też jest wierzącą kobietą, więc ona wiedziała, że tak naprawdę dobre by było, gdybyś nie wrócił, chociaż całe jej serce krzyczało, żebyś wrócił, tak?
2: jest. I to właśnie mówię, ja byłem bliski zwariowania. To był taki moment, że ja wtedy wątpiłem we własny intelekt. Myśl, dosłownie, to jest tak jak to trzeba tutaj coś przeżyć i naraz, wiesz, potem oglądasz Matrix i myślisz, kurka, to jest, to jest, to jest film o mnie, nie? I ja jestem w środku. Ja myślałem po prostu, to było dla mnie coś tak strasznego te, te, te tygodnie, miesiące później jak wyjechałem i tak dalej, że ja wiesz, cały czas miałem świadomość właśnie ile bólu przynoszę Waltra, przynoszę innym, cały czas. Takiego bólu nie, niezawinionego albo nie, nie, niechcianego, absolutnie niechcianego. Ten ból, który je, da, który je zgotowałem tym... Yhm, no i wiesz, no to ja, ja, ja mówię, ja, ja byłem bliski zwariowania. To jest tak, że, że to jest, ja, ja wiesz, wstawałem rano i patrzyłem się, a może ta, ta ręka nie istnieje. I może to wszystko jest, to, i to nie były takie pytania, że a może, tylko, tylko rzeczywiście, a, ty, a jeżeli to nie istnieje, to, 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 to gdzie, jest, gdzie jest rzeczywistość? Po prostu jest cały mój konstrukt, który sobie wypracowałem przez dziesiątki, setki godzin, modlitwy, medytacji. Cały mój konstrukt naraz się, się zwalił. To jest tak, że po prostu ja mówię, to gdzie, gdzie tu jest prawda, nie? Gdzie tu jest realne życie? Nie, to ja miałem cały czas świadomość. I wiesz, wyobraź coś właśnie, że nie dość, że cały czas walczysz z Panem Bogiem i z drugiej strony ma świadomość, ile przyniosłeś też cierpienia i przynosisz cały czas cierpienia w Altrad albo innym, albo wiesz, czy rodzinie i tak dalej. To przecież to nie było tak, że...
0: mm, Nie bałeś się, że ona powie, dość, za dużo mi sprawiłeś bólu, nie chcecie cię już dłużej znać?
2: Oczywiście się bałem, to oczywiście, to, to wiesz. Dlatego ja mówię, to było nie, wiesz, ten, ten ból, jaki przeżywałem codziennie, to był nieprawdopodobne Oczywiście. Oczywiście. Pobyt w Polsce nie pomógł. Nie pomógł, nie.
0: Jak to wyglądało, kiedy zdecydowałeś, że jednak, że jednak odchodzisz?
2: no wiesz, ja cały czas, będąc też w Polsce dużo rozmawiałem, starałem się rozmawiać ze współbraćmi i, i tak dalej I, i, i wiesz, i starałem się właśnie to jeszcze raz, wiesz, spojrzeć, ja my tak z odstępu i tak dalej no ale później jak już uświadomiłem sobie, że że będąc to, że nie będę szczęśliwy że, 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 że po prostu to nie jest, to nie jest to życie, które by mi dawało no szczęście no inne, że, że będąc w klasztorze, zdechnę. O, zdechnę wewnętrznie. Że zdechnę, po prostu zdechnę. no. To jest najlepiej, by, by będzie oddawało moim. No to powiedziałem sobie właśnie. To, to już teraz wiesz, To już teraz właśnie to było to, że powiedziałem sobie jasno: po pobycie po, po w Polsce i tak dalej, będę dalej w klasztorze, zdechnę. Czyli trzeba coś robić. No to teraz pierwszy, co jest. Nie wiem, co będzie mnie czekało dalej. Bo tu to wiesz, tej na śole mówiło, dopóki jesteś księdzem, no to wiesz, za, za sutanną to wszyscy lecą i za, yy, wszystkie kobiety lecą, a potem jak wyjdziesz sam, no to będziesz to, to jest i to jest prawda. Rozmawiałem też z wieloma kolegami, którzy właśnie byli księżmi i tak dalej mówią, ty Konrad,
1: nigdy nie miałem tyle powodzenia u kobiet jak byłem księdzem. To później to jest, potem pracowałem
2: normalnie, to nikt się znowu nie oglądał, ale jak byłem księdzem, to ta sutanna działa, tak. I wiesz, to jest cały czas się mówi w ten sposób też w klasztorze, jak opuścisz klasztor, to zobaczysz, Pan mógł cię skarże po pierwsze, a po drugie zobaczysz, to nie jest takie fajne, bo to zobaczy cię bez sutanny i wtedy czar pryśnie, nie. To też miałem świadomość, że to może tak się zdarzyć, ale, 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 ale właśnie to było to. Od tego momentu jak wtedy właśnie mówię, jak myślałem, że zejdę na tym, na tym na tej podłodze z tego, że się uduszę to powiedziałem sobie, że teraz już nie będę z Panem Bogiem teraz, wiesz, robić coś takiego, to może pomodlę, pomodlę się dwa różańce dziennie albo trzy różańce dziennie, żebyś mi pomógł. Tylko, że tak, okej, okay, tutaj zdechnę, czyli po prostu idę, idę dalej, nie? I wtedy, wiesz, złożyłem, zgłosiłem się do prowincjała, zgłosiłem proboszczowi mhm. i tak dalej i, no, wiesz, poprosiłem o ten, o, o, o laicyzację, poprosiłem o, o właśnie, że o zwolnienie ze ślubów.
0: I dopiero wtedy pojechałeś po ten samochód do Niemiec, do Waltraut.
2: Tak, 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 tak. I to, to jest także. Znaczy to było tak, że to wtedy tydzień przed tym pojechałem, bo wtedy była taka sytuacja, w Polsce brakowało samochód, brakowało. No zawsze lubiliśmy samochody niemieckie, ja jeździłem Volkswagenem i wszyscy mówili, ty to weź przywieź się do prowincji, ten, ten samochód. No to pojechałem
1: tam i przepisałem właśnie na prowincję, żeby, żeby w Polsce ten Volkswagen jeździł, to było takie...
0: Powiedz mi, czy Ty się, przyciągniemy trochę, proszę Państwa, powyżej tego, tej godziny, ale myślę, że nikt się tutaj o to nie obrazi dzisiaj. Konrad, powiedz, odejście od kapłaństwa jest oczywiście ogromnym ryzykiem duchowym, ten cały wymiar rozumiemy, ale jest też ryzykiem... Takim czysto fizycznym i ludzkim, tak, bo trzeba z czegoś żyć, po pierwsze, trzeba zupełnie na nowo zorganizować sobie życie, takie świeckie, od którego odszedłeś mając naście lat, jakby też nie masz pewności, że ta relacja, której ufasz, czy zaufałeś, że ona wypali, tak, no przecież... Ludzie się rozstają po trzech miesiącach albo po roku, no bo to nie jest to. Towarzyszyły ci takie lęki? Jak to wyglądało? O,
1: o to, to jest... jest. Co, dajesz bardzo dobre pytania. To chcę twój warsztat dziennikarski teraz zjąć. Bardzo dobre
2: pytania. Właśnie to, 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 te lęki towarzyszyły, to by nieprawdopodobne. To było tak, że, wiesz co? Tylko, że ja byłem, wiesz co... Tylko że ja miałem cały czas te lęki właśnie, że to, 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 to może, mogą nie wypalić też, nie? Ale wiedziałem, wiesz co, takie było takie poczucie, ja teraz żyję trochę inaczej, bo wcześniej to było takie, co, ciągle takie, takie życie z łaski Bożej, że, że Panie Boże, yy, o, nie zmówiłem różańca, to jeszcze wstaję z moje różanie, żebyś mnie nie, nie, nie pokarał, żeby, tam, żeby nie odebrał mi swojej łaski. A tutaj to było takie, co, naraz to przeżycie było takie, ok, no dobra, to zaczynamy, no, no, zobaczymy co będzie, nie? ale to takie, takie, nie, nie, wiesz, bez tak, takiego czegoś, że o, ja wiem, że Pan będzie ze mną, ponieważ odczułem właśnie, że Pan nie jest ze mną, że Pan mnie zostawił też, nie? To nie było tak takiego, tylko, że po prostu, no to dobra, zaczynamy tak, jak 8 miliardów ludzi na świecie, wiesz, bez tego klosza klasztornego. I to, wiesz, to, to było cudowne, wiesz, to, wiesz, jak to by mnie widział, no wiesz, to, ja, ja, na przykład gotowanie, no przecież ja umiałem gotować to herbatę, tylko umiałem gotować, nie? No, no co w klasztorze umiesz, no nic nie umiesz, no to wiesz, no naraz ugotować coś, no to cokolwiek, moja teściowa
1: im wtedy bardzo dużo pomagała, ona jest dobrą kucharką, także wiesz, dzwoniłem do niej, ty teraz gotuje mi się coś, co mam teraz zrobić, nie, czy do mamy dzwoniłem, ty, ale w każdym razie
2: to była taka sytuacja, pamiętam jak poszedłem pierwszy raz do sklepu samoobsługowego i chodziłem wśród półek i do sobie godzinę chodziłem i czytałem, co można by zrobić z tym, co jest w puszce i tak, o, groszek zielony, o, to można ugotować. Nie, to jest gotowane, to nie muszę gotować. O, to może wezmę i coś zrobię. I wiesz, po prostu to było zupełne takie no wiesz, to 30-letni facet, a jak dziecko, nie? Zupełnie bezradne. I, i to, to było straszne, nie? Potem szukanie roboty. To było też takie głupie, ponieważ do, właśnie to jest to, że pamiętam na przykład takie, takie, takie też bolesne sprawy. No, co możesz zrobić? No to już poszedłem do tego, do, do biskupa, to, to, to już no, mówiłem, to też była taka historia, to jest może inny. Nie, jak, to jest taka ciekawostka ale właśnie no nie miałem szansy pracować jako, ani jako nauczyciel religii ani, ani jako katecheta ani, wiesz, w Niemczech można pracować jako y, referent, re, e, referent y, parafialny czyli w Niemczech bardzo dużo ludzi pracuje w kościele normalnie jako, czy nie, to było, to było zamknięte chciałem pracować jako pielęgniarz y, w szpitalu prowadzonym przez siostry zakonne y, poszedłem na rozmowę oni mówią, one się pytają, no dobra, ale ksiądz nie ma jeszcze lajcyzacji. No nie mam, no czekam na to. A to nie, to, 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 no bijemy się, że modlić, zamodlić, ale, ale, no i także, wiesz, że, że po prostu wiesz, naraz, dopóki jesteś w klasztorze, to jesteś w takiej, takiej bańce i to takie jest fajne, że o, możesz robić karierę, możesz yy, promowa, promować, po prostu są możliwości, to jest większa parafia, wiesz, yy, yy, takie były robione różne yy, nadzieje, mnie. Potem wychodzisz i jesteś tak Bezradny po pierwsze, i tak czujesz, że ten cały ten y, magister teologii to jest tak nieistotny w normalnym życiu, że no właśnie, ja, ja mówię. Y, f, to był jeszcze taki był ciężki pro, y, moment w Niemczech, gdzie było bardzo y, małe bezrobocie i nie można było roboty znaleźć. I to jest tak, że ja znalazłem pracę na, na poczcie i tam pracowałem jako, jako, jako listonosz dwa lata, nie, to, to właśnie to było to, że to mi, to mi to mi też postawiło na nogi właśnie. Ta praca na poczcie to taka, taka, taka dobra robota dla mnie.
0: Wiesz, magister teologii, doktor teologii, profesor teologii są dokładnie tak samo bezużyteczni i nieistotni w normalnym życiu. Mm. Powiedz, a miałeś taki moment zawahania, że jednak Waltraud to nie był ten wybór, czy akurat tego nie było?
2: No nie, to podejrz, to, to, my jesteśmy małżeństwem 27 lat, to, to oczywiście, że było, to
1: to jest tak, że to należy do tego, to, nie, to, to jest to jak małżeństwo, to już jest to nie, to nie jest tak, że potem jest, że Pan było jesteśmy razem i, i, i cały czas. Nie, nie to tak jak małżeństwie. To... Czyli normalnie jest normalnie? Czyli, czyli te normalne, e... ludzie, którzy są małżeństwie, mogą powiedzieć, oczywiście, te, te pytania należą do tego. E,
0: powiedz mi, bo tutaj pojawiają się pytania o to, jak wasze rodziny przyjęły to, jak znajomi przyjęli, czy byliście oskarżani o jakąś zdradę, czy mieliście jakąś pomoc, wsparcie, czy, czy nagle ten cały świat, który was otaczał, zniknął i udawał, że nie istniejecie. Jakby Nie chcę wchodzić w rodzinne szczegóły, bo też mo możecie nie chcieć o tym mówić, ale tak mniej więcej, jak wyglądała ta sytuacja wokół was. Czy zostaliście sami, czy nie?
2: Nie, na szczęście. I tu wiesz to była taka ciekawostka, bo bo z klasztoru odwiedziło mnie trzech współbraci nie? i, i proboszcz I to było wszystko. A rodziny, wszystkie rodziny powiedziały, i cierpimy razem z wami, że, że musiałeś się podjąć taką de decyzję, ale, ale rodziny trzymały się z nami. To miałem, miałem to szczęście. Mam, mam szczęście do mojej rodziny i Wata miała szczęście do swojej rodziny. Wiesz, oni widzieli też, że to nie było dla nas tak żadne, to było wiesz, że to nie było jakieś. jakieś o, yy, że to, to, to nie było jakaś yy, nastrój chwili, tylko że widzieli. Przecież u mnie też widzieli, że ja zdychałem normalnie. Nie? To, to jest tak, że, że, że po, to, to, jest, to jest właśnie. To wiesz co, to jest tak, to było piękne. To ja chcę podziękować właśnie mojej rodzinie i Wata rodzinie. Na przykład jest samo to, co Wata mówiła w tam yy, dwa tygodnie temu. I jak ja. Potem przyjechałem do Niemiec, jak gdy złożyłem papiery właśnie z prośbą o laicyzację i zwolnienie ze ślubów. Przyjechałem do Niemiec, to pierwszy dzień jak przyjechałem po przenocowaniu, to razem z Walta, to odwiedziliśmy wszystkich znajomych z Parasii. Tutaj, tutaj pracowałem. Mhm. I także właśnie odwiedziliśmy, no po prostu ze wszystkich ministrantów, z którymi współpracowałem tego. I po prostu chciałem, żeby oni to ode mnie dowiedzieli się. I, i to było dla mnie, wiesz ja też się bałem tego, no bo ja, ja teraz byłem księdzem, no to, no to wiesz, to, no to jestem Judaszem, no to jestem zdrajcą i tak dalej. I to było dla mnie samego, ja sam byłem, je, że jak zbity pies, to, to jest także że na, na, na ziemi i odwiedziłem wiele, wiele rodzin, które się angaż, an, zaangażowanych katolików, którzy, z którymi długo spa, razem robiliśmy dużo pięknych rzeczy i oni wszyscy nas, yy, wiesz, oni cieszyli się, że jesteśmy razem, i nie było ani jednego głosu, że teraz, teraz idź. To było, to było raczej z, z, z kilkoma współbraćmi, którzy powiedzieli tylko proszę nie dzwoń i nie pisz i tak dalej. To, to było to raczej. nie? Ale, ale właśnie to jest to, że to jest ciekawostka, że jeżeli chodzi o miłosierdzie, to normalni ludzie są bliżej chyba Boga, mi się tak wydaje. Albo bardziej miłosierni w każdym razie. Wiesz, że, to, że to było tak, że oni... I to, i to było tak, że bo wiesz, samo to, że, że ludzie bardzo bardzo radości, znaczy aż radości, nie radości, nie, przepraszam, nie radości, tylko bardzo otwarcie z nami obchodzili się i, i, i cieszyli się i tak dalej.
0: Jeśli ktoś pytałby, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy, tutaj paru jest takich zablokowanych już uczestników, którzy mieli dobre, e, dobre rady, e, dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy, to proszę Państwa rozmawiamy o tym właśnie dlatego, e, żeby już się nie zdarzały sytuacje pod tytułem e, Konrad, nie dzwoń do mnie więcej, e, nie kontaktuj się z nami, e, zamiast Konrad można wstawić dowolne imię, e, dlatego że nawet jeżeli w oczach Boga jest coś grzechem, to to jest sprawa między człowiekiem a Bogiem, a nie sprawa wspólnoty, która kogoś z tego powodu wyrzuca, piętnuje, czy coś w tym rodzaju. Konrad, powiedz, bo tu się tutaj też takie pytania pojawiały, będziemy powoli lądować, czy tobie nie brakuje czasem pasterzowania, czy nie tęsknisz czasem za mszą świętą, za, taki, za tym wymiarem kapłaństwa,
2: Oczywiście cały czas. Dlatego, yy, dlatego, wiesz, ja, to to, to a widzę, teraz należałoby następny temat, widzę, widzę że... ciągle, ciągle, nie krępuj się. No, opowiem taką. Byłem dwa lata po wystąpieniu. Byliśmy na wyspie fryzyjskie, wyspy fryzyjskie nad morzem, yy, nad morzem północnym. To był w tym okresie, w tym okresie wielkanocnym. I to także. To była taka ma, mały kościółek katolicki, do którego przyjeżdżał ksiądz tylko na Triduum, ponieważ tam nie było, nie było wspólnoty katolickiej. To była taka sytuacja, że jedynymi ludźmi, którzy tam przychodzili na msze, to byli turyści. Bo to akurat okres wielkanocny, także turyści przychodzili i probosz przyjeżdżał ze stałego lądu tam i odprawiał msze. No i tak zauważyłem, że na... Na, na, tym, na palmowej niedzieli ci, kilku chłopaków tam poszło, czy chcieliby ministrować, ale to tak im nie bardzo szło. No i ja po to gadałem, gadałem z tym proboszczem, to ogłośmy, że ja zrobię zbiórkę jeszcze w Wielki Czwartek, przygotuję tych, jeżeli właśnie, bo tam było dużo dzieci, dużo młodzieży i tak dalej, i to także potem już Wielki Czwartek zrobiłem zbiórkę z innymi instantami, przeczycieliśmy Wielki Czwartek, potem na Wielki Piątek, przed tym Wielkim Piątkiem zrobiłem zbiórkę, potem jeszcze zbiórkę przed Wigilią Paschalną i także potem na, na, na Wielkanoc to było... Taka piękna uroczystość, wiesz, tam, bo to się rozniosło po wyspie, że, że są zbiórki i tak dalej. Także na wiesz, okazało się, że kupę tych dzieci to byli ministrantami albo byli. Także wiesz, było piękne wejście, było wszystko, było kadzidło i tak dalej. Wiesz, to, 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 ja, to jest coś, co ja mnie po prostu. No, ja, ja, ja to ja to, no ja się cieszę, ja to lubię. Bo tam mówię, jak ona, przecież przyjechaliśmy na, na ten na urlop, tam mamy odpocząć, a nie, żebyś teraz cały czas w kościele siedział. Ale po co to jest? Dlatego, wiesz, no ja, my na przykład, nasza sytuacja w, w parafii, no, ja jestem odpowiedzialny już od kilku lat za ministrantów, całkiem normalnie właśnie współpracuję w dekanacie z innymi odpowiedzialnymi za ministrantów, raz w miesiącu prowadzimy nabożeństwa Słowa Bożego. Więc ja jestem ogromnie szczęśliwy na przykład, że ja mogę mówić kazania. To jest dla mnie takie, wiesz, wielka radość, że... Jeszcze jak byłem wikarem, to często siedziałem tak, no, o czym teraz mówić, no, o czym teraz mówić, szukam w tych różnych pomocach duszpasterskich, żeby jakiś dobry temat, żeby jakiś przykład wziąć, że od tego przykładu muszę wyjść. Już teraz jak mówię kazanie, to jest takie, takie fajne, bo ja po prostu mówię o tym, co, co przeżyłem w szkole, co przeżywamy teraz w parafii. Potem jeszcze jestem w tym, w, w supermarkecie, ludzie przychodzą, fajnie, fajnie pan powiedział to kazanie, to mi dało do, do myślenia. Wiesz, takie, to jest takie bardzo. Bardzo takie, bardzo takie fajne na, na ziemi teraz wszystko jest. Nie? Ale oczywiście. Wiesz, właśnie dusz pasesa potrzebowałem, no to mi daje radość, nie?
0: Mm. Mm, tutaj y, pani Magda, pani Magdalena, przepraszam, zauważa, że. Słusznie zresztą, że to nie jest tylko sprawa między, między człowiekiem a Bogiem, że grzech też rani całą wspólnotę. Wiecie, mm, ja się tak zastanawiam, czy to nie jest czasem tak, że my dlatego.. Tak bardzo źle reagujemy na byłych księży we wspólnocie, że trochę robimy sobie z nich kozła ofiarnego, tak? To znaczy podkreślamy, jak strasznie oni są źli, bo wszystkie nasze świństwa wtedy wydają się mniejsze, prawda? I my sobie możemy zdradzać żony, oszukiwać naszych pracodawców, okradać naszych pracowników, no ale przecież to nie jest tak straszne jak ksiądz, który zdradził Boga i zdradził wspólnotę. Nie wiem, czy to czasem nie działa ten mechanizm, że jakby wszystkie inne grzechy jesteśmy w stanie we wspólnocie znieść, ale księdza, który rzucił kapłaństwo, to już na pewno nie, to po prostu jest niewybaczalne Pan Bóg na pewno mu nie przebaczy nie wiem Konrad, co myślisz
2: no wiesz, ale do, 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 znowu bardzo dobre pytanie, dziękuję tej Pani co zadała, pamiętam jak właśnie w tej takiej walce tej miesięcznej walce, co zrobić miałem bardzo dobrego przyjaciela niemieckiego księdza i pamiętam do niego poszedłem i mówię, Ty no kurczę no co się ze mną dzieje i, I my, no, no ale no, po prostu nie, 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 będę musiał odejść, nie? I on do mnie powiedział w ten sposób: Konrad, oczywiście, no, zrobić co chcesz, ale ja jestem przekonany, że Pan Bóg nam daje tylko jedno powołanie. To by dał Pan Bóg powołanie do, do kapłaństwa. Jeżeli Ty teraz z kapłaństwa zrezygnujesz, to bądź pewien, że Pan Bóg Cię drugiego nie da. wiesz, to była taka sytuacja, że że ja w sumie tą decyzję podjąłem wbrew całemu światu. Ponieważ wszyscy moi przyjaciele, koledzy, współbracia, znajomi, wszyscy mówili zostań. Wiesz, no wszyscy, to było tak, że dosłownie nikt nie powiedział. Pamiętam, że jedyny, naprawdę jedyny człowiek, który mnie do tego zachęcił, to był taki benedyktyn niemiecki, do którego chodziłem już od, od lat na, na rekolekcję. On prowadzi takie rekolekcje w ciszy. I pamiętam, że do niego poszedłem między innymi i mówię do niego nie wiem, co mam robić. I to, było takie, też takie, to była też taka rozmowa. Jeszcze takie rozmowy masz może jed, raz albo dwa razy w życiu taką rozmowę. Bo on mówi tak, Konrad, teraz, teraz posłuchaj bardzo uważnie. Jesteś na strzeżowaniu dróg, na rozwileniu dróg i teraz, jeżeli podejmiesz decyzję, na ten moment podejmowania decyzji zapomnij wszystko, co ci powiedzieli rodzicem? Co ci powiedzieli twoi kierownicy duchowni? Co ci powiedzieli twoi współbracia? Zapomnij wszystko, co dotąd przeczytałeś w dziesiątkach mądrych książek. Zapomnij wszystko. Teraz chodzi o Ciebie. I ty decy I powiedz teraz, co u Ciebie jest w sercu. I tak, co jest w sercu, tak zrób. I tak mówię, kurka, to jest. To, była, to było. To był dla mnie... To był, właśnie taki, to był taki też moment, że właśnie potem przyszedł ten taki ten upadek właśnie, ale, pot, ale ja miałem wtedy... Wiesz, taś, ja już, on mnie do tego przygotował, że w tym momencie, jak już właśnie upadłem, myślałem, że, że, że się uduszę, to wiedziałem, dobra, teraz podejmuję decyzję, która jest w moim sercu i, i, i zapominam wszystko, co dotąd słyszałem, pobożnego, mądrego, wzniosłego i tak dalej. To co wszystko, wiesz, dziesiątki, setki godzin jest czytania lektury pobożnej i tak dalej, nie?
0: ja przepraszam, proszę, proszę Państwa zawahałam się, ale jak widzę, że tu się pojawił zakład pogrzebowy Azbytom to ja już się boję, nie wiem czy są owoce sławy śladowej czy czego ale nie, jeszcze będziemy żyć Golda pyta, czy gdyby nie było celibatą, byłbyś nadal księdzem?
2: niedawno kto mnie o to zapytał Wiesz, ja teraz jestem już ja już jestem 20 lat nauczycielem. To jest tak, że, to, że już mam u, w, o, jestem wrośnięty w, 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 jako życie nauczycielskie. Mhm. A kto, wie? A kto e... wie? Za 15 lat będę w tym. Idę na emeryturę. Nie, może się wszystko zdarzyć. Nie, w tym świecie, że może nie ksiądz, ale wiesz, ja już teraz pracuję jako wikary. Jeżeli ja raz w miesiącu już mam nabożeństwo i tak dalej, to to jest tak, że to kto wie, co daje.
0: Koniec. Bo tutaj Ania zadaje, jakby, ja się już w tej chwili spieszę sama, ale dobra, niech to trwa. Ania pyta, jak sobie poradziliście z takim poczuciem, no właśnie, odrzucenia przez Boga, z poczuciem bycia w grzechu, rozumiesz? Mhm. No jednak wiesz, że odchodzisz, tak, że to jest niezgodne i że gdzieś wpadasz w jakąś sytuację bardzo nieprawidłową, tak, możesz myśleć, no, Bóg mnie nie chce, tak? Albo ja zrobiłem coś przeciwko niemu. Jak z tym żyjesz? Żyjecie.
2: O, no, no, no bardzo dobre. Znowu chcę cię pochwalić. Są bardzo istotne pytania. I bardzo dobre pytania. To jest proces. To był proces. Zobacz, że na przykład, ja mówię, nawet właśnie to, żeby przystąpić do, do, do Komunii Świętej, ja potrzebowałem 12 lat. Cały czas pracowałem w szkole, pracowałem w kościele, pamiętam, przygotowałem się co roku dzieci do pierwszej komunii, do, do bierzmowania i potem dzieci szły do pierwszej komunii, a ja stałem. Nie? Pamiętam, jak dzieci pytały, dlaczego, dlaczego pan nie idzie? albo Młodzież, ty, dlaczego pan nie idzie do, do, do komunii? My idziemy wszyscy i ja mówię, no nie, to ja nie idę. To więc tak, że to był proces. To nie jest tak, że o, przez noc wszystko, tylko to jest proces. To jest proces, który ma 10 lat, 12 lat to jest proces, na przykład, żeby do tego dojrzeć, do czego ja powiedziałem sobie naraz naprawdę też na, na Wielkanoc, kiedyś byłem w jednym kościele, jesteśmy, naraz mówię do Watraut, idę do komunii, to było 12, ale 12 lat, wiesz, cały czas miałem świadomość, ja zgrzeszyłem, albo ja po prostu nie może zgrzeszyłem, nie, 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 miałem, nie miałem poczucia, że ja zgrzeszyłem, bo ja czułem się, że, że wiesz, wiedziałem, że, że, że mogłem zdechnąć, nie? mogłem zejść. Ja żyję. To, to, jest, to było tak, że to nie było coś takiego, że ozgrzeszyłem, tylko że coś, nie tylko, że ja mogłem, mogłem też nie żyć. A jeżeli żyję, no to żyję, staram się żyć tak, jak ja uważam. Nie? To był proces.
0: Tutaj Pan Krzysztof komentuje, to wina wspólnoty, że ksiądz upadł, bo się za niego nie modliła. Panie Krzysztofie, ja bym bardzo nie chciała wprowadzać w pana w dysonans poznawczy, proszę przeczytać, co to znaczy, ale jakby od dwóch programów udowadniamy sobie, że to nie jest takie proste, Niestety. więc Wracam odsłuchanie i programu z Waltraut i programu z Konradem od początku. Konrad, to pytanie padło też wobec Waltraut, ale Ciebie też chciałabym o to zapytać. Nie brałeś pod uwagę przejścia do starokatolików, przejścia do ewangelików, tak żebyś mógł jednak służyć w Kościele czynnie i, i nadal być księdzem, pastorem i mieć żonę?
2: Oczywiście. Ja mówię to, co było to, że ja tutaj, ja, ja wrosłem też w struktury kościoła w Niemczech jako wikary. Miałem bardzo dużo znajomych ewangelickich proboszczów i też starokatolickich akurat też. Także po prostu znałem się z wieloma. Jak wystąpiłem, to dosłownie kilku proboszczów przyjechało do mnie albo zadzwoniło do mnie, mój konat przyjść do nas, nie? Mhm. I to było tak, że to, to było cały czas i wiesz, tak, i to też była taka, ta pokusa była ta, że wiesz, siedzisz, kurczę, jak, 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 jak dureń, składasz dziesiątki podań do dziesiątek firm, nikt cię nie chce, czujesz ten cały, ten, ten y, y, magis, ta magisterka, to jest o potus można i naraz ty przychodź i będziesz dalej mógł y, po prostu głosić Jezusa, nie? I, i, i pracować w parafii, no, no, to ja mówię, no to ja mówiłem, no to, no i to jest tak, a, ale moje korzenie są katolickie, więc no to jest tak, że, no ja mówię, no dobra, no ale to, to odetnę, to były, to były też dziesiąte, wiesz, to, to teraz patrzę, to są to z perspektywy 21 lat, 21 lat, ale to było bardzo dużo takich propozycji i to, na przykład, ale to jest taka ciekawostka, ja cały czas, yy, przez to, że mieszkamy w diasporze, no to często moi uczniowie za, zapraszają mnie na nabożeństwa, czy, czy msze ewangelickie różnych kościołów, czy wolnych kościołów, czy ewangelickiego. I jestem tam i widzę, to nie jest moja liturgia. Że jedna katolicka jest, że w katolickiej liturgii mogę się, mogę naprawdę moje serce może rosnąć. To ja widzę, kurczę, no, to nie jest moja liturgia. Oczywiście, modlę się, to jest fajne, to jest ciekawe, to są bardzo inspirujące, na przykład kazania. My nie umiemy mówić kazania, ewangelicy naprawdę umieją, umieją mówić kazania. Ale to nie są moje korzenie, to nie jest moja... No wiesz, w liturgii normalnej, dwa tygodnie temu byłem na mszy i wyszedłem u Ewangelików. No i wyszedłem i... No jest fajnie, ale, ale jednak w liturgii na normalnej mszy Eucharystii... No, no po prostu to, to byłoby dla mnie, to byłoby nie fair. To byłoby nie fair w stosunku do tego, co, 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 co czuwam. O w ten sposób.
0: Podwrócam Państwu też świadectwo Anny. Myślę, że takim dosyć ciekawym podsumowaniem jest to, co napisała pani Ewelina. Słucham tego i mierzę się z ogromem przestrzeni wolności do decydowania, którą Bóg nam daje. I myślę, że to jest taki dobry, dobry wniosek, do którego prowadzimy, tak? bo my tutaj ani nikogo do niczego nie namawiamy, ani niczego od, nie odwodzimy. Po prostu pokazujemy, że ta przestrzeń do decydowania jest, jest naprawdę ogromna i jeżeli komuś wydaje się, że wybory są proste, no to znaczy, że po prostu mało jeszcze doświadczył. Bo, bo kto stanął przed, przed trudnymi dylematami, ten wie, ile one kosztują. I cieszą mnie trochę takie odkrycia, które się pojawiają, pojawiały się po poprzednim programie, któryś z księży napisał, że, że słuchał, że rozumie, ale on tak nie chce, tak? że on nadal chce być księdzem. I myślę, że to też są ważne odkrycia, Konrad, z naszej rozmowy.
2: Nie, oczywiście. Ja mówię. Dlatego ja i u mnie nie, nie, nie mam żadnego zarzutu dla moich współbraci, nie? Mhm. to jest tak, że ja widziałem, że ja, ja się męczę, ale oni są szczęśliwi. Mhm. Dlatego ja mówię, to, to po prostu to było, nie było dla mnie, ale to nie jest tak, że ja moim współbraciom czegoś zarzucam. Nie, nie, to jest tak, że. To to jest. Oni byli szczęśliwi w tym. A ja, ja mówię, a ja stychałem, dlatego tu wiesz, tu nie ma o czym gadać. To to jest.
0: Dzięki Konrad, wiesz, chyba będziemy, chyba będziemy lądować. O. Myślę, że to o tej wolności do decydowania to są, to są ważne wnioski. Ja dziękuję, ja dziękuję za wszystkie Państwa głosy, bo tak z kontekstu się domyślam, że, że nie wiem, czy tutaj byłych księży jest trochę. Na pewno widzę przynajmniej dwie albo trzy panie z kontekstu, jak wynika, które... Które mają też ze sobą takie doświadczenie, to też jest temat, który bardzo mało wybrzmiewa i, i te kobiety też są niewidzialne, może jeszcze bardziej niewidzialne niż, niż niewidzialni są, byli księża. Dzięki, Konrad. Pytania się pewnie będą pojawiały. Jeżeli się będą pojawiały, mądre pytania to będę ci przekazywać. Jeżeli no, się pojawiały głupie pytania, no to, to Państwo wiedzą, co ja robię z głupimi pytaniami i z pytaniami, które kogoś próbują obrażać albo, albo udowadniać mu, że jest idiotą, więc takiego stylu rozmowy tutaj nie prowadzimy. Ja przypominam Państwu, że program, jeżeli ma istnieć, to Patronite działa nadal i nadal przyjmuje kolejnych patronów, podrzucę Państwu link. Przypominam też, że jeżeli ktoś pojawił się tutaj po raz pierwszy, niektórzy się pojawiają, to jeżeli Państwo chcą przeczytać jedną moją rzecz, to jest to książka, nawet jeśli umrę w drodze, to jest rzecz o uchodźcach bardzo, bardzo dla mnie ważna. Myślę, że ten ślad jest też między innymi, między innymi za tę książkę Anna pyta, czy następna książka to będą rozmowy ze zbłąkanymi owcami. Bardzo bym chciała, jeżeli są tutaj ludzie, którzy chcą się podzielić takimi historiami, które, które dotykają mniej więcej tej przestrzeni, o której mówił Konrad, o której mówiła Waltraut które się skończyły w jedną albo w drugą stronę to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu, zobaczymy co się da z tym zrobić Konrad, bardzo, bardzo Tobie dziękuję podziękuj też Waltraut, pewnie już śpi dzisiaj, tak. Waltraut na mnie i na wielu naszych słuchaczach zrobiła bardzo, bardzo dobre, dobre wrażenie, przypominam Państwu o lajkach, o udostępnieniach łapkach, subskrypcjach, wszystko co można, ja tutaj nie widzę w tej chwili ile dzisiaj jest łapek, na pewno za mało a my widzimy się z Państwem jak zwykle w poniedziałek, jak zwykle o 21.15.
2: I to chyba wszystko. Konrad, chciałeś coś dodać jeszcze, czy nie? nie, nie jestem, wiesz, dziękuję tobie, dziękuję właśnie wszystkim, którzy o, watal na nie, nie, zobacz, nie śpi. Czekała na, na koniec.
0: No. jest wierna żona, bo mówiłam, że zwykle chodzi wcześniej spać.
1: O tej porze to śpiewa, ale tak, jak czekała. Żeby.
0: No właśnie, ja jeszcze na koniec tylko powiem Państwu, ktoś napisał pod poprzednim filmem, że każde odejście jest jakąś porażką, ale nie jest końcem świata, więc mają Państwo przykład tego, że dalej też toczy się życie i ci ludzie są między nami i i są też ważni, tak? Kończymy, lądujemy. To był program Reporter Zacinków Świata. Monika Białkowska, Konrad Waltraut Dobrej nocy.
1: Dobranoc.